0: 26 van de 27 Europese lidstaten, en denk je, ja, er ontbreekt er één. Wie is dat er weer? Hongarije, ja. uiteraard. Roepen gezamenlijk op tot een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze in Gaza, zei de EU-buitenlandchef Josep Borrell. En daarmee schaart Europa zich achter de Verenigde Staten, die van plan zijn een resolutie voor te leggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar met daarin een oproep tot een... Tijdelijke gevechtspauze en daarmee veto is eigenlijk een andere resolutie. Een voorstel van de Algerijnen wat vandaag in stemming zou worden gebracht. Dat wordt geveto'd, Dat willen ze niet doen. Dat ging uit van een onmiddellijk staakt het vuren daar. Maar toch, er wordt wel druk gelegd, ook bij de VN Veiligheidsraad op Israël. We gaan erover praten met buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En verder gaan we het hebben over alles wat geopolitiek van enige importantie is. Heren, goedemorgen. U bent gewaarschuwd. Ja. Goedemorgen. <laughs> Bernard, allereerst even jou. Die, die VN-resolutie, een voorstel van de Amerikanen. Waarom moeten we het daarover hebben?
1: Nou, omdat dat echt een draai betekent. Mm -hmm. eh, eh, omdat Amerika nu voorstelt eh, om eh, een wapenstilstand af te roepen, maar daaraan te koppelen. En, eh, een oproep aan eh, Israël om, om dat voorgenomen offensief in de RAFA niet uit te voeren. Uh, en dat is echt een draai in de Amerikaanse politiek. Omdat ze steeds hebben gezegd... ja, uh, wij zijn allemaal voor een staakt het vuur... en we willen allemaal onderhandelen... en we begrijpen dat die gijzelaars terug moeten. Maar aan de andere kant, uh, we, we, we stellen ons op, op het standpunt... dat Israël toch zelf moet uitmaken... Ja. waar het denkt nog de belangrijkste Hamas-personen te kunnen vinden. Ja. En klaarblijkelijk keren ze zich daar nu van af. Er zit in de tekst nog wel wat uh, ruimte... Uh, die zal er denk ik in de komende uren uit worden onderhandeld. Want het moet strakker en duidelijker. Uh, en wat heel belangrijk is voor de Amerikanen. Uh, de resolutie begint met uh, de aanleiding voor dit alles. Namelijk de gebeurtenissen op uh, 7, 7 oktober. Mm -hmm. Dat is tot nu toe uit alle resoluties weggelaten. En Amerikanen zeggen, ja dat moet er echt in. Wil je het hele complete verhaal... Uh, vertellen. Maar ook als je Israël wil oproepen uh, om zich aan onze wil te onderwerpen. Hè, de wil dus van de VN. En dat is echt een, um, nou ja, als dat lukt, dan is dat behoorlijk nieuws. Ja, zeker.
0: De, en die Algerijnse resolutie, ontwerpresolutie, dat het weggestemd wordt. Dat zit er dik in. Maar ja, wat weten we van deze, deze ontwerpresolutie? Ook al is die dus uh, recht tegen het normale gedrag van de Amerikanen versus Israël uh, in. Dat, die resolutie gaat niet halen, toch?
1: Nee. Die Algerijnse die gaat niet aan. Nee, ja. maar die, die, die komt ja, maar. gewoon met een, een verlengde gevechtspauze voor humanitaire ja. hulp. Punt. Ja. Uh, en daarvan zeggen de Amerikanen... ja, sorry, maar daar, daar, daar kun je geen chocolade van maken. Daar, daar gaan we tegenstemmen. Maar Hebben is... ze van tevoren al gezegd... hij mm -hmm. komt niet te min vandaag in stemming. Ja, precies. Maar die zal dus worden afgestemd. De vraag is wanneer die Amerikaanse uh, in, in stemming komt. Want ja. bij de VN weten ze dat nog niet zeker. Ja. Nee. Maar gaat uh, dus hij het, het kan... halen, Bernard? Is, de, is er een kans mm -hmm. op dat hij het wel haalt? <laughs> ja, dier, er is een kans dat hij ja, het wel okay. haalt. Mm -hmm. uh, nogmaals, er moet aan het, aan het taalgebruik nog een beetje worden gesleuteld. Gemodeld, ja. Ja. Uh, vooral vereenvoudigd... Maar ik denk ik mm -hmm. dat hij hem dan zou kunnen halen. Mm -hmm. um, de vraag is of, of Israël hem dan ook uitvoert. Maar ik denk precies. eerlijk gezegd... dat ze niet zo verschrikkelijk veel keus hebben... Mm. als ze merken dat uh, ja, hun, hun enige en allerbelangrijkste bondgenoot... nu zegt het moet afgelopen ja, zijn. Want ja. daar komt het op neer. Ja, precies. Um, en de vraag is natuurlijk ook een beetje... wat Rusland en China doen. Want die vinden voortdurend aanleiding om te zeggen... ja, maar dat is toch... Dit is toch hier komt het, noem maar wat... het recht van de Palestijnen niet in, in, in voor. En dat moet er ook in. En als dat niet gebeurt stemmen. we tegen kan allemaal nog gebeuren. Maar wat ook kan gebeuren is dat ze zich van stemming onthouden. Hmm. Uh, dat zou een doorbraak zijn. Ja,
0: Gijan, eventjes naar het Europese initiatief. Hè. gezamenlijke oproep. 27, 26 van de 27 landen. Uh, niet unaniem. De Hongaren doen weer eens niet mee. Dat is jammer en vervelend. Want dan kan je dus ook geen sancties instellen. Bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, maar je moet dat wel even splitsen. Ja? Want we hebben het in eerste instantie over een, een oproep... tot een onmiddellijk het vuren mm -hmm, mm -hmm. met erbij... dat dat kan leiden tot een duurzame vrede. Ja. En dat is iets waar eh, na tien uur overleg... Eh, ministers van buitenlandse zaken het overeen zijn geworden. En dat is ook een oproep waar je eh, Hongarije nou ja, uh, het klinkt misschien een beetje suf, maar niet per se nodig voor hebt. Kijk, voor een klein beetje context... je hebt het spectrum van landen die onvoorwaardelijke steun aan Israël bieden. Daar zit Hongarije dus bij, maar dat geldt ook voor Oostenrijk of Tsjechië. Uh, Duitsland en Nederland in iets mindere mate. Die zijn al wat meer bewogen richting het spectrum... dat de humanitaire situatie in de regio uh, misschien wel leidend moet zijn... Nou, en dat vinden sowieso Ierland, Spanje en België. Dus Europa is aan de ene kant niet helemaal op één lijn hierover... maar op dit punt wel dat nu de humanitaire situatie misschien het allerbelangrijkste is. Ja, en dan kun je dus prima om Hongarije heen werken vanwege de urgentie. Maar wat in de marge inderdaad niet lukt is om sancties tegen kolonisten op de Westbank af te kondigen. Um, dat gaan landen dan misschien eigenhandig doen. Frankrijk is dat al aan het doen... en ook het Nederlandse kabinet heeft aangegeven. Daar gaan we naar kijken. Om um, daarmee ervoor te zorgen dat kolonisten toch de EU niet in kunnen. In ieder geval om ze van zoveel landen uit te sluiten... dat het niet aantrekkelijk is om Europa in te gaan.
1: Ja, dat is overigens een, een wonderlijke uh, constructie. Mm -hmm. uh, maar hij geldt al een beetje. Bijvoorbeeld, okay. als je... Het Nederlands staatsburgerschap hebt. Maar je bent ook Israëliër. En je woont in bezet gebied. Dan krijg je je AOW niet. Dat is al heel okay. lang zo. Hey. Dus, dus die mensen die hebben dan allemaal een postbus ergens in Israël. Om dat dan toch te regelen. Hmm. Of ze krijgen het echt niet. Um, en dat is, ja, dat is al heel omstreden. He, want dat is een onvervreemdbaar recht, daar heb je voor betaald. Uh, en nu willen ze dus een stap verder gaan en zeggen, ja maar mensen die daar wonen, die komen ook bijvoorbeeld uh, de, de, de EU niet meer in of het Schengengebied niet meer in. Mm -hmm. Um, ja, en, en de vraag is hoe je dat internationaal juridisch kunt verantwoorden. Want ja. nogmaals, als, als jullie of ik met een Nederlands paspoort naar Nederland komen, nou, ik moet nog zien dat ze me tegenhouden. Ja, dat hoop ik. En als dat ze dan me. zeggen, waar woont u? En dan zeg ik nou, ik ja. woon in Hebron, dan kunnen, daar, 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 daar kunnen ze volgens mij niet zoveel mee. Maar dat ja. zou dan een aanleiding zijn om iemand de toegang te weigeren.
0: Even naar de, de, een, iets anders, Bernard over Hongarije gesproken. Daar hadden we het al eventjes over. China en Budapest hadden de banden aan, publiekelijk. Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is uh, ook weer een beetje provocerend. Omdat ja. dat gaat eigenlijk in tegen nou, ik zal maar zeggen, de, de, de algemene stemming. Mm -hmm. uh, ook, ook binnen de EU, maar ook in de Verenigde Staten. Om, um, om, om juist wat meer stelling te kiezen tegen... China. En je weet, China is heel lang bezig met dat Belt, Belt and Road, Road initiative. initiative hè. Dus die, yeah. uh, die, die nieuwe zijderoute. Mm -hmm. En die loopt voor een deel bijvoorbeeld door Italië. Yeah. Uh, maar ook door Hongarije. Italië heeft nu gezegd, daar stoppen we mee. Mm -hmm. Onder druk van de Europese bondgenoten. En er zijn ook nog andere plekken waar allerlei projecten worden aangelegd in het kader daarvan. En Hongarije draait dat om. En die zegt, ja, we hebben afspraken daarover. En waarom niet? We zijn er eigenlijk heel tevreden over. En we vinden het ook heel belangrijk om goede relaties te hebben met China. Dus ook hierin ligt Hongarije echt dwars. Ja, duidelijk.
0: Oekraïne. geert al deze week verwachten we een nieuw sanctiepakket tegen Rusland... Komt toch weer de component Hongarije erbij, die zegt ja, die zegt daarbij niet tegen te werken. Dat is op zich, op zich wel belangrijk, want vooralsnog stelt Hongarije zich steeds op standpunt dat ze ja, toch wel vrienden zijn met Rusland. Hè?
2: Ja, en in dit geval gaat het om sanctiepakket nummer 13, ja. eh, mm. met een aantal aspecten. Waarbij de belangrijkste, denk ik, is dat, dat er wordt gewerkt aan het, aan het tegengaan van het omzeilen van de sancties. Mm -hmm. He, dus dat Rusland niet meer via landen in Centraal-Azië, maar ook niet via een aantal entiteiten in China, toch aan de producten kan komen die het graag wil hebben. En de buitenlandminister van Hongarije heeft nu gezegd van, nou ja, uh, 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 we zijn hier niet op tegen, huh. formeel. Maar eigenlijk zijn we dat wel, want uh, we vinden dat deze strategie niet houdbaar is van, uh, van Europa. En we doen eigenlijk alleen maar onszelf pijn. Maar ze gaan het niet vetoen, waarschijnlijk omdat er in dit sanctiepakket niet iets wezenlijks zit uh, waar zij daadwerkelijk last van hebben.
0: Mm -hmm. Even naar de situatie zelf in Oekraïne. Afgelopen nacht weer luchtaanvallen. De Russen vechten door na de verhoging van de Afdivka. Hoe, hoe staat dat ervoor? Ze zouden nu een, een, een terug naar het westen kunnen maken, hè?
2: Nou, Wat me vooral opvalt is dat er een, een Russisch offensief bij Robotine is, is begonnen. Oh, jee. Ja. Um, en dat is uh, een dorpje van niks. Nou, Nu is het nog minder dan niks, want het is helemaal verwoest. Maar dat is eigenlijk het eindstation geweest... van het Oekraïnse tegenoffensief uh, afgelopen zomer. Uh, de Oekraïners moesten door allemaal linies doorbreken... en kwamen niet verder dan Robotine. Dat is dan wel voor een deel bevrijd. Maar nogmaals, we hebben het over hun gehucht. Dat de Russen na uh, het veroveren van de ruïne... Diefka besluiten om nu hier uh, tekeer te gaan, ja dat is toch om de Oekraïners een uh, enorme mentale klap toe te brengen, want het, het heeft dus geen enkele uh, uh, waarde al sich, behalve dat je laat zien uh, richting Oekraïne en het Westen... van joh, jullie sturen zoveel wapens en zoveel spullen... en jullie slaan zo op de trom met je enorme tegenoffensief. Hmm. En dan ben je tot hier gekomen. Nou, en dan gaan we je hier pakken, want hier heb je nog geen goede verdedigingslinie. Dus hier zien we ruimte. Ja, dat, dat zou de Oekraïners toch wel pijn doen mentaal. Nou, onhoof,
0: ja. En het grote gebrek is nog steeds aan munitie. Hè? Daar... Uh... Wordt hardop gehamerd ook door Zelensky. Er zijn wel wat statements afgegeven de afgelopen dagen. Maar zijn er na toezeggingen al ja, leveranties op komst?
2: Uh, er is een heleboel opkomst. Het grote probleem is dat we niet weten wanneer, wanneer het er is. Nee, precies. Uh, ja. Deze premier heeft gezegd, we, we, we hebben onze hele voorraad nu aan Oekraïne gegeven als het gaat om uh, artilleriestuks. Uh, Tsjechische president Pavel die heeft blijkbaar nog 600.000 uh, Sovjet-artilleriestuks ergens vandaan geschraapt. Dat is wel aanzienlijk. Uh, om dat ook naar Oekraïne te sturen, dat zou er binnen enkele weken moeten zijn. Maar die logistieke keten, ja, dat, dat is zo belangrijk. En dat het dan ook op de juiste plekken aan het front komt. Hm. En je moet je voorstellen, Bas, als Rusland op tientallen plekken... aan het front drukt op Oekraïne en overal is een gebrek aan munitie... Ja. dan kun je wel zeggen dat je munitie binnen een paar weken in Oekraïne is. Maar is het dan op al die plekken waar het nijpend is? En ja, dat misschien. wordt de grote uitdaging. Het is echt vrouwen en kinderen eerst, ja. zeker uh, voor deze winterperiode.
0: Dank. Nog even reclame mannen, want uh, uh, jullie zijn onderdeel van de Alliantie. Een nieuwe podcast uh, die we elk jaar maken over Oekraïne. In aanloop naar de tweede verjaardag. Helaas moeten we die podcastserie weer gaan maken. Want 24 februari, aanstaande van de zaterdags, is twee jaar uh, dat uh, de Russen begonnen met hun speciale militaire operatie. Een full-flang oorlog in Oekraïne. Jullie praten samen met Rob de Wijk en Floris Akkerman, onderlijn van Lisbeth Staats. Uh, vanaf vandaag elke dag een aflevering online. Bert, wat is de tone of voice? Nou, we gaan
1: tekeer tegen elkaar. Dat is niet of... nee, nee hoor. Nee, nee. Wat, wat het, het, het belangrijkste is, ja. vind ik... Dat, is dat we een hele scherpe analyse geven... over de situatie, maar ook over onszelf. Wat hebben we er allemaal over gezegd? Ja. Wat was en is onze argumentatie... hoe lastig en hoe moeilijker is het... om je bronnen te bekijken en te geloven? Uh, hoe geloofwaardig uh, is het, uh, het, het Westers bondgenootschap? Hoe sterk is Rusland nou... Echt. Allemaal van dat soort dingen. We gaan er behoorlijk diep op in. Ja, ja. Um, en ik denk ook voor de luisteraar. Dat er toch wel weer een hoop nieuws in is te beluisteren.
0: Nou, dat u dat weet eventjes. En hoe heet die ook weer, die podcast? De
1: Alliantie. Alliantie. Inderdaad.
0: Met uh, allerlei uh, ja, van onze geweldige duiders. Zoals Bernard Handelburg, buitenkantator. En Europa Geert-Jan aan. Mannen, dankjewel.